0: Tervetuloa Puheenjohtaja Podcastia. Tänään meillä on aiheena fasismin historia, joka on tietenkin aiheena ajaton, mutta myös aina jossain määrin ajankohtainen, kun tämänkin päivän poliittisessa keskustelussa aina paljon on esillä näitä äärioikeistoja, fasismi ja näitä erilaisia termejä paljon vilahtelee. Ja ehkä tänään myös saadaan vähän käsitystä, että missä määrin, vaikkapa fasismi fasismin käyttö nykyään on sitten oikeutettu ja missä määrin taas ehkä ei. Meillä on saanut vieraaksi professori ja kirjailija Tarmo Kunnas. Tervetuloa. Kiitoksia. Voisi lähteä siitä, että mikä sai sut alunperin kiinnostumaan fasismista? Ilmeisesti tuolta ihan väitöksestä asti olet ollut aiheesta kiinnostunut.
1: Ja jo aikaisemmin, totta kai se on myös sukupolvikysymys. Että jotenkin se oli täysin käsittämätön. Mulla oli hyvin varhain kosketus saksalaiseen kulttuuriin. Mä olin 14-vuotiaana Saksassa. Ja luin saksalaista kirjallisuutta ja filosofiaa aika pian sen jälkeen. Ja ihmettelin, että mikä nyt on, kun näitä saksalaisia syytetään kaikista hirmuteoista ja raakuuksista ja kauheuksista, jopa kansanmurhasta. Aluksi me, nuoret suomalaiset me edes välttämättä uskoneet, että se oli niin kuin sodan jälkeistä propagandaa, mutta pakkohan se sitten pikkuhiljaa oli todeta, että näin todella on. Se oli niin kuin yksi, yksi syy. Mutta sitten akateemisena tutkijana minusta oli hyvin tärkeää, että löysi semmoisen niin neitseellisen aiheen. Ja siihen aikaan oli suhteellisen vähän fasismi-tutkimusta tai se oli tavattoman politisoitunutta ja asenteellista. Ja sitten nimenomaan tämä suuri kysymys, jota olen montakin vuosikymmentä käsitellyt, pohtinut, siis silloisen eurooppalaisen intelligentsian, ja eri fasististen liikkeiden välinen suhde, se oli kyllä aika neitseellinen silloin, kun aloitin tämän tutkimustyön.
0: Puhuttiinko Suomessa fasismista, tai, milloin, tai onko se keskustelu sinun näkökumassa jossain vaiheessa virinnyt enemmän, että jos silloin alkuun se oli sellainen, mitä ei ole tutkittu?
1: Silloin puhuttiin saksalaisista. Meillä oli aika etäinen suhde Mussolinin Italiaan, vaikka Mussolinin hiukan meitä auttoi. Talvisodan aikana toisin kuin Hitler, mutta ähm, se saksalaisuus oli kaikille meille läheinen, koska maa oli ollut täynnä saksalaisia ja meillähän oli saksalaisten tekemiä suomalaisiakin koko joukko paljon enemmän kuin aluksi oletettiin ja monenlaisia mu- muistoja sotaajalta minua hiukan pari vuotta vanhemmat ihmiset vielä suomalaiset muistavat sen. Ja, ja sillä tavoin tavallaan väärin samastettiin tietysti Saksa ja natsismi. Nekin olivat tietysti kaksi eri asiaa, mutta meille Saksan kasvot olivat sodan aikana kansallis-sosialistiset.
0: Miten sä määrittelisit, sit, jos alkuun mennään lyhyellä määritelmällä, sitten voidaan keskustella edes pidentää, mutta miten niin lyhykäisyydessä, jos tuota fasismiinit lähtisi määrittelemään, niin mikä, mikä se oikeastaan on ja mitä sillä tarkoitetaan?
1: Mikä siinä on niin kuin oleellista kai ensimmäiseksi, että se on kiihko kansallista. Ja toinen on tietenkin se, että se on demokratian vastaista. Ja kolmas on, että siinä on hyvin vahva sosiaalidarvinistinen sisältö. Siis ajatellaan, että koko elämä on kaikkien sotaa kaikkia vastaan, jossa vahvimmat voittavat. Sitten jos mennään vielä pitemmälle, niin totta kai fasismissa on sen eri muodoissa, siis kansallissosialismissa, Italian fasismissa ja monissa fasistisissa liikkeissä Euroopassa. Tärkeä oli myös tämä valtion ensisijaisuus suhteessa yksilöön. Kun liberalismi oli antoi yksilölle kaikki kehitysmahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet, niin Kansallisosialismissa, aivan niin kuin kommunismissa tai marksilaisuudessa, yksilö väistyy yleisen edun tieltä. Tämä tämä olisi nyt kaiken kaikkiaan ehkä se fasismin poliittinen määritelmä. Mutta fasismi ei ollut vain ideologia. Se tuskin edes oli ideologia. Se syntyi pikemminkin ajan hengestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Suuri, monikerroksinen, ristiriitainen aatevirtaus, johon sekaantui hyvin monenlaisia ajassa kulkevia ajatuskehitelmiä. Tärkein niistä oli ehkä se, että koko eurooppalainen sivilisaatio, eurooppalainen kulttuuri oli uhattuna ja fasismin tai kansallissosialismin piti pelastaa se. Ja silloin etsittiin erilaisia lääkkeitä. Ehkä tästä johtuu, että fasististen liikkeiden, niin kuin olemukseen, kuuluu tämmöinen kaipuu myytteihin. Tietty halveksunta, semmoista koululogiikkaa ja koulurationalismia, rationalistista arkuutta Kohti, niin kuin Mussolini, kohtaan, niin kuin Mussolini sanoi, että Parempi olla joku päivä leijona kuin 20 vuotta lammas. Ja tässähän meillä on heti linkki Nietzscheen, Nietzscheen filosofiaan, joka oli koko ajalle haasteellinen. Sehän alkoi levittäytyä hyvin voimakkaana 1890-luvulta ja se oli sitten huipussaan Italiassa Mussolinin aloittaessa toimintansa ja myös jatkaisesta toimintaa. Ja voisi sanoa, että Italian fasismilla ei ollut aluksi minkälaista ideologiaa, vaan se oli tämmöinen hyvin romanttinen, radikaali, niitseläisyys, joka oli se ajan henki. Se suuntautui tämmöistä, voisi sanoa, liberalismin kapeata raha-ajattelua, liberalismin kapeata rationalismia. Se oli jonkinlainen syvemmän elämän ääni, näin uskottiin. vitalismi oikeastaan eräänlainen elämän jumaluus, vaati nyt ihmistä kumppanikseen ja pyysi häntä luopumaan abstraktioista ja älyllisistä kuvioista ja heittäytymään niin kuin elämän, ilon, voiman, taistelun käsivarsille. Tätä fascismi oli myyttinä. Ja vasta 1930-luvulla, 1933-1934, Mussolini loi Gentilen filosofin kanssa fasismin, itäläisen fasismin ideologian. Mutta ei se ollut tämä, mikä pisti vauhtiin tämän poliittisen liikkeen. Se oli Henki. Kansallissosialismi oli luonteeltaan hyvin erilaista. Se, se ei ollut henkevää. Sen edustajatkaan eivät yleensä olleet kovin henkeviä. Ne oli jotenkin tavattoman abstrakteja. Ja sitten kun siihen tuli hyvin voimakkaana tämä rotuoppi, epätieteellinen rotuoppi, antisemitismi, joka sekin oli karkeudessaan vertaansa vailla, sitähän ei ollut Mussolinin Italiassa aluksi ollenkaan. Ainakaan siinä opinkappaleessa. Niin se jäi jotenkin semmoiseksi puuromaiseksi filosofiaksi tuo kansallissosialismi. Siinä ei ollut sitä henkeä. Ja se aika pitkälle ratsasti tietysti Hitlerin henkilön varassa. Se oli myöskin tämä nationalismi, joka sitä kantoi parhaimmillaan. Mutta että, nämä oli aika pitkäpiimäisiä nämä ideologiset kirjoitukset, mitä kirjoitettiin kansallisessa Saksassa. Voisi sanoa, että Mussolini sai seurakseen monia intellektuelleja mutta Hitler ei oikeastaan yhtäkään. Ja Hitler olisi tietysti tyyppinäkin aivan erilainen kuin Mussolini. Hän oli epäsosiaalinen. Hän oli yksinäinen hän puhui tavallaan niin kuin omassa yksinäisyydessä. Jonkun kuvun takaa hän huusi. Mutta Mussolini oli leikinlaskija ja hän oli kuitenkin aivan toisen yleissivistyksen omaava. Hän oli opettaja hän oli sanomalehtimies ja kosmopoliittikin puhui vieraita kieliä. Häntä voidaan tietysti ankarasti arvostella sitten, kun hän pääsi valtaan ja ja ennen kaikkea tämä Etiopian sota, jossa Mussolini lähti, lähti tuota, kohottamaan Italiaa imperiumiksi, jolla on siirtomaita ja rikkauksia. Tästähän tuli farsi. Tämä on paradoksi. Italian fasismi alkoi henkevästi, mutta se päättyi farssina. Italian kansa ei ollut ollenkaan sillä niitsöläisellä tasalla. Tasolla. Ja, ja siis voisi sanoa, että toinen maailmansota sitten niin kuin teki lopulta tiettäväksi, kuinka naurettava fasistinen Italia oli, koska se oli täysin voimaton ja kyvytön taistelemaan ja puolustamaan oma asiaansa.
0: Niin sanoisitko että just Italia on, ja tämä musulinen Italia on ollut se paikka, missä fasismi ikään kuin syntyi no,
1: Historiallinen Fasismi on syntynyt, mutta silloin emme saa ajatella pelkästään ideologiaa. Siis kaikki tämä, että joku osa eurooppalaisuutta on sairas. Muuten itäläisille se vaara tuli Pohjois-Euroopasta ja protestanttisista maista ja amerikoista myöskin. Eli...
2: Tässä mielessä niin
1: tämä myytti, joka sitten kaipasi vastavoimakseen vaistonvaraisuutta, vitaliteettiä, rohkeutta, uhrimieltä. Sellaista ajattelua, joka meni jopa tietyssä taistelutilanteessa hyvän ja pahan tuolle puolen. Se oli myös hengeltään... Intellektuelle ja halveksiva. Siis toiminnanmies. Ja Nietzseläinen Vitaali ajattelija oli jotakin, mutta keskimääräinen intellektueelle oli epäilyttävä. Ja tietenkin tähän saatettiin liittää totta kai rakkaus Italian isänmaahan ja, ja halu tehdä Italiasta jälleen suurvalta. Eräänlainen renesanssi Italia tai antiikin Italia uudelleen. Se oli se tavoite. Ja, ja tämä oli niin kuin oma historiansa, johon sitten 1933 34 ilmestynyt fasistinen ideologia kyllä antoi jotakin pientä, mutta ei, ei se ollut se, joka sai massat innostumaan. Se oli siis tämmöinen vähän niin kuin meillä oli Snellman. Sekä Gentile, itäläinen filosofi, fasismin teoreetikko ja Snellman ammensivat samasta lähteestä, nimittäin Hegelin filosofiasta. Ja siinä on tiettyä samankaltaisuutta, samansuuntaisuuttakin. Mutta se ei, äh, ei Snellman ollut fasisti. Ja tosiaan hänen pojanpoikansa oli Suomen valtakunnan puolueen. Perustuja muistaakseni teos Nelman. Mutta, mutta siis Italiassa tästä Hegelin tästä perinnöstä kehiteltiin sitten jonkinlainen virallinen ideologia, joka ei kuitenkaan ollut se, se moottori italialaisessa fasismissa. Se ei saanut ketään innostumaan.
0: Jussi Voisi kohta mennä tuohon mutta mulla tulee sitä ennen yksi ajatus mieleen, kun tuossa oli just Italia. Ja sitten Saksa, mitä toi tuossa esille. Niin, ja sitten yksi piirre oli just tämä tämmöinen äärinationalismi. Niin sitten jos miettii 1800-lukua, niin mulla tuli heti mieleen, että eikö se näin, että Saksa ja Italia oli, jos miettii tämmöisiä eurooppalaisia isoja kansallisvaltioita, niin itse asiassa semmoisia, joissa tämä niinku yhdentyminen tapahtui vähän myöhemmin, kuin jos vertaa vaikka Ranskaan tai Britannia. Niin, kyllä. Jos miettii semmoista, niin kansa- kansallisvaltioiden kehityskaarta ja kulkua, niin onko se itse vaikka pohtinut tai tutkinut, että olisiko tuossa ollut jotain sit yhteyttä, että jos miettii, että miksi juuri Italiassa ja Saksassa, miksi ei esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa?
1: Onhan se aivan selvä, että he olivat niinku nuorempia itsenäisinä suurina kokonaisuuksina. Ja tämä oli yksi moottori, mutta siinä oli kuitenkin hiukan vivahdeeroja ja siis tehtiin hirveä erehdys ensimmäisen maailmansodan jälkeen tässä Versaen rauhassa. Siis Saksa, joka oli taistelut ihan hyvin valtiona ja armeijana, niin se melkein niin kuin raiskattiin. Siltä otettiin kaikki oikeudet pois. Sitä loukattiin syvästi. Ja tämä antoi niin kuin sen hyvän ponnannuslaudan ensimmäisen maailmansodan saksalaisille veteraaneille, joista Hitler oli yksi. Eli se oli tämmöinen revanssi, että nyt kostettiin tämä Versailles nöyryytys, ja tämä oli tavattoman tärkeä. Italiassa tilanne oli hiukan toisenlainen, että Italialle oli luvattu liittoutuneiden puolesta kaikkea kaunista ja hyvää, jos he lähtevät ensimmäiseen maailmansotaan mukaan, niin kuin he lopulta Lähtivätkin, mutta näitä lupauksia ei pidetty ja siitä nämä fasistit nostivat valtavan elämän. että siinä oli kummassakin tapauksessa kuitenkin tietty frustraatio. Voisi sanoa, että ei fasismia ole varmaan ilman frustraatiota, siis jonkinlaista turhautumista tai katkeruutta nykytilanteeseen.
0: Ja sanoisiko että fasismi vaatii syntyessään, että sitä on edeltänyt jonkinnäköinen liberaalidemokratia? Että voisiko fasismi esimerkiksi syntyä monarkian päälle?
1: Kyllä, varsin hyvin se voi syntyä myös monarkian päälle. Mutta silloin siinä on vähän niin kuin muut painotukset. Ja kun monarkia on jo epädemokraattinen, niin tässä mielessä fasismi ei tuo mitään uutta. Mutta jos ajassa on voimakkaita demokraattisia pyrkimyksiä, niin kuin oli tavallaan jo ollut 1800-luvun lopulla Euroopassa, niin näitä uusia vastaan tietysti taisteltiin. Ja totta kai fasismi ja kansallisosialismi koettiin niin kuin vastakohdaksi Saksassa Weimarin tasavallalle, joka edusti demokratisia arvoja. Ja sitten Italiassa, Italiassa, voi sanoa, ajassa oleville demokraattisille pyrkimyksille. Jep. Voisi sitten mennä
0: vähän siihen tausta mitä nostitkin Hegelii jo vähän nimenä esille. Niin mikä sieltä vaikka Hegelin filosofiasta, jos vähän vielä penkoista pohjaa, sellaista fasismin?
1: Sa- sanoisin, että se ei ole oleellista kuitenkaan sen paremmin Saksan kansallissosialismissa kuin Italian fasismissa. Se, se ei ole siis se, kuinka mä sanoisin, se houkutteleva henki. Se seikkailu, mitä tarjotaan, se irrationaalinen myytti siitä, että voidaan palata johonkin alkuvoimaiseen, pakanalliseen uskomukseen, että isänmaa on pyhä. Totta kai Hegelin filosofiassa on hyvin keskeinen isänmaan asema ja ennen kaikkea siis tämä valtion asema. Että siinä mielessä Hegel antoi tämän anti-individualismin, joka merkitsee samalla antiliberalismia, koska, koska ilman muuta fasismi on yksilöitä vastaan aivan niin kuin Hegel katsoo, että se ihmisen perusolemus kaipaa aina yhteisöä. Ja hän ei välttämättä ole kyllä tässä väärässä. Mehän elämme nyt tällaista yltyöindividualista aikakautta, mutta... Luulen, että meillä on aika hyvät edellytykset ymmärtää, että myös individualismilla on rajansa.
0: Kyllä. Miten sä tai mitä määritelmiä sä antaa valtiolle? Niitähän on varmasti erilaisia määritelmiä, mutta jos vähän peilataan ehkä tähän fasismikontekstiin. Niin... No
1: sehän valtio on tietenkin hyvin mielenään kansallisvaltio. Et se tendenssi kyllä on fasismissa ja... Kansallissosialismissa ei sinne vähemmistöjä ajatella tai maahanmuuttajia. Ja sitten Saksassahan nousi tämä puhtaan rodun idea. Ja tällä tavoin esimerkiksi Saksassa oli hyvin hedelmällinen, rikas juutalainen kulttuuriperinne, uskonnollinenkin perinne. Niin se ei kelvano, että yksi kansa, yksi perinne täytyy olla se, joka vie eteenpäin kaikkea. Totta kai fasismia voi olla monikulttuurisestakin ympäristössä. mutta kyllä se Hegelkin tavallaan, tavallaan niin työntää yhden kulttuurin ideaa. Ja sehän on koko Saksan romantikassa, myöskin Herder, että, ja Meillä myöskin oikeastaan koko suomalaisuus lähtee tästä Snelmannista siinä mielessä, että Meidän on löydettävä oma identiteettimme suomalaisina, suomen kielisinä. Ja meillä on kieli, meillä on oma kulttuuri ja meidän pitää viljellä sitä, toteuttaa sitä. Ja juuri sellaisena tämä kansallinen kulttuuri antaa oman sävelensä ihmiskunnan yleiseen simfoniaan, joka koostuu hyvin monesta, monesta rakenteesta. Eli tässä on Hegelin ja Saksan romantiikan ja samalla kansallissosialismin ja miksei myöskin fasismin sielua.
0: Mun mielestä oli mielenkiintoista, kun tein tuossa yhden toisen haastattelun, missä oli aiheena Israel. Ja siinä tuli sitten, tai puhuttiin Israelin poliittisesta tilanteesta ja sitten vähän käytiin siinä keskustelua, että Israel ehkä on vähän esimerkki semmoisesta maasta, missä tämä ei ikinä ole päässyt ikään kuin tämä kansallisvaltio-nationalismin prosessi. Sen ei ole ikään kuin annettu rullata. Että siellä on edelleen tänä päivänä on siis näillä juutalaisilla nimenomaan se huoli, että jos sinä otetaan maahan näitä muslimeja, niin sitten käy niin, että itse asiassa juutalaiset ajatuu vähemmistöksi omassa maassaan. Eli on joku tämmöinen etnisyyteen perustuva ajatus siitä, että meillä pitää olla enemmistö, niin kuin ne, meidän niin etnisellä ryhmällä tässä omassa maassa, niin jos tuota ajatusta vähän palauttelisi myös tuolla niin kuin historian valossa, että onko se, ja tämmöinen käsite kuin etnonationalismi, niin onko kansallisvaltioiden se ikään kuin alkuajatus ollut kuitenkin, että ne on etnisi, etnisesti
1: yhtenäisiä? Totta kai on valtiot, jotka eivät tätä ole toteuttaneet ja ovat kuitenkin pärjänneet ja kehittyneet. Mutta jos ajattelemme esimerkiksi Yhdysvaltoja, josta sanotaan, että se on jonkinlainen kansojen sulatusuuni, niin sehän ei nimenomaan sitä ole. Eli kyllä sielläkin, jopa Yhdysvalloissa, joka on niin kuin demokratia ja liberalismin monessa mielessä kehtokin melkein, niin kyllähän se valkoihoinen protestantti kuitenkin on jotenkin se ydin ja sille on pyritty antaa kaikki tuki varmaan historiallisesti ja myöhemmin poliittisestikin ja Nämä rotukysymyksethän nousivat totta kai Yhdysvaltain sisällissodassa, mutta sitten ajattelen tässä nyt jotain 50-lukua. Silloinhan näitä asioita vielä käsiteltiin kovin väkivaltaisesti. Ja, mutta totta kai Yhdysvallat nyt on pyrkinyt siihen ja on varmasti onnistunutkin, että se on monietninen. Mutta että kyllä se kiusaus tietysti on. Mehän elämme nyt Euroopassa, jossa on semmoisia muuttoliikkeitä joita me ole... Tässä toteutumisvauhdissa historian aikana koskaan tavanneet. Siis muuttoliikkeet ovat voittopuolisesti olleet hyvin hitaita. Aikaisemmin puhuttiin kansainvailusta, mutta ei kansat vaeltanut pikkuhiljaa sitä väestöä. Suomenkin on tullut pikkuhiljaa. Mekään emme ole et- etnisesti puhtaita, mutta että kuitenkin ymmärrämme, että tämä nykytilanne on aivan toinen. ja Sillä tavalla tämä... Voisi sanoa, yhden etnisyyden isänmaa joutuu hiukan epämääräiseen valaistukseen nykymaailmassa. Mutta totta kai, jos on vain yksi kansallisuus, yksi uskonto, semmoinen kansakuntahan on paljon helpommin, ehkä manipuloitavissa, mutta se on myös helpommin hallitse, 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 helpompi hallita.
0: Puhumattakaan siitä, että aikaisemmin historiassa, kun on ollut näitä niissä kansainvaiheiluksiin, niin silloin ei ole ollut ainakaan samanlaista hyvinvointivaltioa. Eli toisin sanoen, kun on muuttanut uusi ihmisiä alueelle, niin ei ole tullut sitä tilannetta, että siellä alueella olemassa olevat ihmiset joutuisivat jotenkin miettimään jotain kustannuksia tai muita samalla lailla. Että varmasti on ollut tietenkin joku väkivallan uhka ja tämmöiset niin etniset konfliktit, mutta kun meillä on nykyään hyvinvointivaltio, mikä tavallaan on niin te- siinä mielessä niin äärimmäisen tehokas instituutio, että heti, heti kun tänne tulee, niin sä saat niin kuin se tuttuu työmarkkinoille, saat myös sosiaaliturvan, pääset ikään kuin koko sen järjestelmän piiriin, josta me kaikki tämän valtion kansalaiset kannetaan jonkinnäköistä kollektiivista vastuuta. Ja nautitaan totta kai samalla niistä hedelmistä myös. Mutta tavallaan tämä nykyvaltio on niin tietysti mielessä äärimmäisen tehokas, että se heti vastaa niin siihen ja rea- joutuu niin reagoimaan.
1: Jos me menemme historiassa paljon taaksepäin, niin. Eihän silloin maahanmuuttajia noterattu millään tavalla. Muistamme kuinka Roomassa ja Kreikassakin nämä, jotka eivät olleet varsinaisia kansalaisia, olivat barbaaria. Ja heistä tehtiin usein oria tai joka tapauksessa palvelusammatteihin soveltuvia ja ei, ei heitä pidetty niin millään muotoa. Ihmisarvossa samalla tavalla kuin vapaita kansalaisia. Et se on niin kuin pois suljettu, se integraatio, Säätykierto oli varmaan hyvin vaikea ja hidas silloin. Jos ajattelee nyt sitten vaikkapa 1600-lukua, niin kyllähän esimerkiksi Ranskassa se eliitti oli jotakin, se oli ehkä vain yksi prosentti, ehkä vähemmän, mutta sen ehdoilla tehtiin kaikki ja muut oli roskasakkia. ruokaa, Näin se oli. Mm. Ne oli fasisteja kaikki siihen Näinpä, näinpä. Voisi
0: sitten käydä vähän läpi sitä, että mihin, tai tämmöinen käsite kuin ontologia tai todellisuuskäsitys, niin miten fasistisessa ideologiassa muodostetaan todellisuus ja kuka sen oikeastaan Päättää, ja millaiselle niin pohjalle se perustuu, että jos ei, niin, en oikeastaan enempää ohjaa kysymyksellä, mihin?
1: Niin, tuon kauniin me sijastamme voisimme käyttää myöskin ihmiskuva. Joo. Minkälaiseen ihmiskuvaan se perustuu ja mitä vastaan se reagoi. Ja vois sanoa, että kuitenkin vaikka... Euroopan historiassa on kaikenlaisia ihmiskuvia ja julmuuksia ja hirveyksiä, niin kuitenkin sieltä keskeelta alkaen siellä on se ritaari-ihanne. Ja kirkko kuitenkin on koittanut jollakin tavalla vaikuttaa tähän asiaan, ehkä ei kovin tehokkaasti, mutta kuitenkin niin on ollut tämmöinen taustalla jonkinlainen kristillinenkin ihanne. Ja voisi sanoa, että 1800-luvulla. Se sai ehkä enemmän tämmöistä yhteiskunnallista merkitystä, että se ei ollutkaan enää Jumalan asia, tämä ihmisen humanitäärisyys, vaan alettiin vähän saarnaan, että myös teollisuus miesten ja varakkaiden ihmisten tulisi huolehtia muista. Ja tuli vähän tämmöistä yhteiskunnallista osanottoa ja sääliäkin jopa. Ja se se tuli sitten aika aika voimakkaana joissakin aatesuunnissa. Sosialismihan oli tässä paras esimerkki. Se kuitenkin edusti semmoista myönteistä, vähän naivin ihanteellistakin ihmiskuvaa. Ja kirjallisuudessa monet merkittävät kirjailijat myös piirsivät näitä ihanehahmoja ihmisistä. Että se tuli vähän niin kuin liian pehmeäksi ja makeeksi se ihmiskuva, myöskin liberalismin myötä ja sosialismin myötä. Ja sitä vastaan tuli tämä Nietzscheen traaginen ihmiskuva. Ihminen on sittenkin paha. Ja meidän on rakennettava koko yhteiskuntamme sille olettamukselle, että ihminen on itsekäs ja hiukan pahuuteen. Taipuvainen. Tämä on hyväksyttävä. Tämä on traaginen ihmiskuva ja tämä oli fasismin ytimessä. Emme lähde siitä, että kaikki ihmiset yrittävät parhaansa ja että kaikki on niin sosiaalidemokraatteja. Ei vaan ihmiset ovat pahoja ja vajavaisia ja virheellisiä ja itsekkäitä. Ja fasismi rakensi tälle, voi sanoa hiukan traagiselle ja pessimistisellekin ihmiskuvalle olettamuksensa yhteiskunnan, hyvän yhteiskunnan edellytyksistä. Ja siihen kuului tietysti myöskin, Uria kyllä, sodan vaara ja valmentautuminen sodan varalle.
0: Oliko turvallisuus semmoinen asia, mitä fa- fasismi jollain tavalla pyrki maksimoimaan, ihmisten turvallisuus?
1: Ei, vaan siinä, kyllä siinä oli tämä Nietzsche-Zarathustran lause jotenkin, Rakastan vaaraa. Rakastan vaaraa. Ja siinä oli jopa tämä ihmisuhri tai uhraa, uhrautuminen kyllä muiden hyväksi, mutta myös urheus sotakentillä ja isänmaan puolesta kaatuminen ja kaikki tämä. Sehän on eräälaista ihanteellisuutta, mutta se perustuu kuitenkin hiukan toisenlaisiin perusarvoihin kuin kristillinen ajattelutapa. Se oli eräässä mielessä ehkä... Fasismi eri muodoissaan, se oli niin kuin, vaikka he koittivat kompromissia kristillisen kirkon kanssa vähän tekopyhästi, niin se oli kääntymistä jonkinlaiseen uuspakanuuteen. Se oli se ydin siinä, koska elämä koettiin epämoraalisena, ihminen koettiin epämoraalisena ja viis veisattiin jostakin moraalisaarnoista tai moralismista.
0: Miten fasistinen valtio sitten perustelti kansalaisille tai myytiin se
1: ajatus kansalaisille fasismista? Se oli isänmaa. isämaa etu. Isänmaa oli pyhä. Isä, jos meneteltiin isänmaan edun mukaisesti, niin se oli oikein. Jos taas meneteltiin isänmaan vastaisesti, se oli paha. Mutta totta kai sitten oli ihan paljon muuta kuin filosofia. Eikä se sitä ollutkaan varsinaisesti niin kyllähän Ei sitten, esimerkiksi Hitler, jos ajattelee Hitlerin toimintaa, niin tämä ensimmäinen 1933-1940, niin hän piti verisesti saksalaisten puolta. Ja kaikki hänen liikkeensä tahtsasivat siihen, että pumpattiin muualta. Sitten lähtiin Rosvo-sotaan, Rosvo-sotaan ja otettiin kaikki sieltä. Saksan juutalaisilta otettiin omaisuutta ja annettiin syntyperäisille saksalaisille. Mm. Mutta enemmän vielä, että Hitlerhän toimi siis taitavasti poistaessaan työttömyyttä ja oli tämmöinen korkea konjunktuuri taloudessa. Ja se pantiin hyödyntämään tietenkin ennen kaikkea puolueeseen sitoutuneita saksalaisia, mutta kaikkiakin todellisia, niin arveltiin saksalaisia, että kyllä heistä pidettiin siis huolta tässä mielessä, mutta heiltä vihjaten vaadittiin. Esimerkiksi nuoriso teki valoja, että he tekevät mitä tahansa Hitlerin puolesta, ja niin he tekivätkin. Ja tämä kaikki niin kuin valmisti Saksan nuoriso, Saksan kanssa sotaan. Se oli niin hyvin valmennettu. Tämä on nyt hirveän moraaliton asia, mitä mä sanon. Mutta Saksassa oli 50-luvulla Wirtschaftswunder. Saksa meni uskomattomalla tavalla ylöspäin. Kaikki sujui. Se oli Hitler-nuorison <lacht> niin keski-ikä. He olivat silloin, silloin niin kuin siinä. Tätä ei saisi sanoa, mutta mutta kummallisella kumman, tavalla ajallisesti tämä osui yksi.
0: Kuka tai mikä sitten fasismi päätti sen, mitä se isänmä on?
1: Sen päätti tietenkin ehkä osittain kirjailijat runoilijat, mutta ennen kaikkea poliittinen johtaja. Itsellähän oli oikeastaan itävaltalainen, mutta en koskaan sitä sanonut, vaan hän. Kun hän oli Itävalta, hän oli myös saksalainen. Mutta tästä hän olisi voinut viisastella, että hän tulee saksalainen.
0: Sen sä, että fasismi on aina
1: autoritaarista? Kyllä, kyllä. Totta kai on fasistisia yksilöitä, jotka ovat henkeviä ja humoristisia. Kaiken huippu on se ranskalainen kirjailija, josta ehkä. 1900-luvun kirjailijoista on eniten kirjoitettu, eniten tehty väitöskirjoja. Kuka hän on? Suomessa ei tunne kukaan hän, mutta hän on Louis Ferdinand Selin. Ja hän on pahin ranskalainen poskisodisti. 1900-luvulla aivan uskomaton poskisodisti. Ja hän on luonut siis slangin ikään kuin korkeatasoiseksi, taiteelliseksi ilmaukseksi, niin että hän on vaikuttanut koko maailman kirjallisuuteen näiltä osin. Hän on a- aivan niin kielellinen Nero, mutta hän asetti tämän Neroutensa rasismin ja jopa fasismin palvelukseen. Hän on kirjoittanut hienoja romaaneja, joilla ei mitään tekoa politiikan kanssa. Hän oli viisas, mutta hän on kirjoittanut neljä poliittista pamflettia, jotka ovat fasistisia. Ja Ranskassa vieläkään niitä ei saa julkaista uudestaan, mutta romaanit maailmanlaajuisesti myöskin suomeksi käännettynä ovat olemassa. Siinä on semmoinen, voisi sanoa, henkevän kyyninen perusnäkökulma maailmaan ja ihmiseen, juuri illusioton. Se on suurta kyynisyyttä, eikä sinne lopulta voi muuta kuin nauraa hänen kuvauksilleen. Mutta sitten siihen saattaa näissä pamfreteissa liittyä pirullista poliittista komiikkaa, hyvin loukkaavaa vastustajien kannalta, eikä kukaan kuitenkaan voi sanoa, että Selin ei olisi nauraja tai, tai siis komikan asiaa. Kun kysyit, että voiko olla vähemmän autoritaarista no. niin Selin oli oikeastaan tyyppinä anarkisti, kun hän joutui aikana saksalaisten pariin, niin siellä natsiupseerien keskuudessa hän oli sanonut näille natsiupseille, että teidän porukoissa on liiaksi juutalaisissa. Siis ei tietenkään vastannut mitenkään tosiasiaan, mutta hän oli tämmöinen siis uskomaton huuliveikko. Hän kai tarkoitti sitä, että, että nämä saksalaiset eivät ole niin tilanteen tasalla. Aivan, aivan. Jos
0: menee sitten historiassa toisessa maassa eteenpäin, että no tietenkin tietää, Natsi-Saksa otti sitten loppujen lopuksi turpiin maailmansodassa. Mutta miten sitten sen jälkeen niin fasismi Euroopassa, niin
1: se kuitenkin elämään? Se on tietenkin meni heti maan alle. Ja vain Portugalissa ja Espanjassa, varsinkin Portugalissa oli johtaja, joka oli eräänlaisen kristillisen fasismin kannattaja. Oli jo aina. Salazar. Ja Franco ei ollut varsinainen fasisti, mutta hän oli falangisti. Ja...
0: Mitä toi falangisti muuten meinaa?
1: No se oli falange, joka koottiin nämä tasavallan vastaiset voimat, jotka voitti sitten Espanjan sisällissodassa. Mutta se niin ei ole aivan yhteismitallinen fasismin kanssa. Silläkin Falangella oli oma, oma ideologians, ideologiansa ja ideologinsa, voisi sanoa Jose Antonio Primo de Rivera, joka oli monella tavalla edustava kaveri, mutta hän kuoli sitten ihan sisällissodan varhaisvaiheessa.
0: Eli fasismi jäi voimaan. No, onko se sitten
1: ne, no...
0: tavallaan elämää sinne kuitenkin jonnekin.
1: No mä sanoisin, että Portugalissa aina siihen ruusavallankumoukseen aikaan oli tämmöinen salatsaar. Ja sitten ehkä, ehkä Frankokin, mutta Franko oikeastaan vaikutti siihen, että, että siellä luovuttiin osittain näistä sitten hänen kuolemansa jälkeen fasistisista periaatteista. Ja eihän tämä, siis jos me puhumme varsinaisista fasisteista, niin meillähän on jotakin aivan pieniä väkivaltaisia ryhmiä, jotka, joilla on ehkä hakaristitunnuksia ja kaikenlaisia käsimerkkejä ja tatuointeja ja muuta, jotka harrastaa väkivaltaa kyllä. Mutta se on aivan marginaalinen joukko. Ja se on pikkusen eri asia, kuin sitten nämä äärioikeistolaiset puolueet Euroopassa. Tietenkin voidaan nähdä, Unkarin ja Puolankin poliittisessa käyttäytymissä ehkä jonkinlaisia vaikutteita vanhasta fasismistakin. Mutta nyt on muistettava, että esimerkiksi Suomessa niin perustuslailliset, kyllä se on enemmän tämmöinen populistinen puolue. Ei se ole fasistinen puolue, varmasti siellä on muutama fasistikin sisälle. Sisälle päässyt, mutta että se on populistinen, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin kansan nimissä hyökätään voimakkaasti hallitsevia parlamenttipuolueita vastaan ja annetaan ymmärtää, että ne ovat niin harhautuneet ja rappiolla ja, ja tämä kansan ääni kuuluu näistä riveistä, mutta emmehän me voi syyttää, että perussuomalaisissa, missä kannattaisi väkivaltaa tai jotenkin parlamentin vastaista toimintaa tai että ei olisi suunnitelmia kumota Suomen parlamentti. Tässäkin täytyy olla ero, tehdä ero. Sitten se, että liberalismin sisällä on vielä oikeistoja, konservatiivipuolueita, erilaisia maasta riippuen, Joskus tuntui siltä, että saksalainen sosiaalidemokraatti vasta suomalaista kokouslaista. Mutta tämä puuttuu koko, koko ajan. Ja, ja siis tämmöinen, jos ajatella niin parlamentin sisällä konservatiivinen puolue, niin ei sillä ole mitään tekoa Fasismin kanssa.
0: No Meillä oli Suomessa jossain vaiheessa oli keskustelu, että kun kaikki puolueet on niin samanlaisia, no nyt, nyt ehkä ei ole sitä keskustelua enää. että On tullut tilalle just tämä äärioikeisto Keskustelu, mihin tietenkin perus, tai viitataan just mutta sanoisitko se just, että ero on se, että äärioikeistolaiset puolueet voivat toimia demokratian sisällä, ikään kuin demokratian sääntöjä kuitenkin kunnioittaa, mutta sitten fasismi on jotain sellaista, joka pyrkii tuhoamaan sen koko järjestelmän ja muuttamaan sen. Tässä
1: opa-a-ma. mä,
0: mä sitten muuten joku Chausesku-romania,
1: oliko se? No tämähän on tietysti vielä asia erikseen, että on sanat, on kieli, On etiketit, on poliittiset etiketit, mutta ne ilmiöt sanojen takana ja etikettien takana, jopa virallisten ideologioiden takana, ovat aivan muuta kuin mitä sanat antavat ymmärtää. Eli me näemme varmasti tämmöisiä fasistisia, fasistisia käytetymismalleja myös semmoisissa poliittisissa ryhmittymissä, josta ei heti niin kuin epäile, että näin olisi. Kun nyt esimerkiksi keskustellaan tästä näistä perussuomalaisista, niin joskus saa sen vaikutelman, esimerkiksi syytetään perussuomalaisia siitä, että he eivät ole niin tapa, jolla heitä kritisoidaan, niin siinä on jotain semmoista autoritääristä ja suvaitsematonta mielestäni, että että se kasvatus niin tähän kansainvälisyyteen pitäisi lähteä myönteisistä lähtökohdista, siis selittää yksinkertaisille ihmisille, että on arvo sinällään, että meillä on erilaisia kulttuureita, erilaisia mantereita, erilaisia uskontoja. Se on mielenkiintoista, ne tuovat meille kaikkea jännittävää, mutta ei nyt vaan lyödään nyrkkiä pöytään ja ollaan hirveän autoritäärisiä kiihtyneitä ja syytetään toisia. toisia. Mä luulen, että, että tämä todellinen suvaitsevaisuus, niin se ei lähde niin nyrkki pystyssä tai sormea edistään liikkeelle.
0: Jos hetken puhuu Suomesta, niin mitä saat mieltä tällaisesta vertauksesta, että jos mennään noin 50-luvulta taaksepäin sinne 60-70-luvulle, ehkä 80-luvullekin vielä vähän? Niin meidän konsensuspolitiikan vastainen oppositio oli ääri vasemmalla. Esimerkiksi taistolaiset, SKD ja muu. Mutta sitten tänä päivänä ikään kuin meidän konsensuspolitiikan, sen mitä enemmistöpuolueista jakaa, niin vastainen oppositio on sitten täällä oikein eli perussuomalaista.
1: No joo, kyllähän se näin on. Näin se on kyllä, joo. Ehdottomasti. Joo. Voisi sanoa myöskin semmoisen julmuuden, että tämä ei aivan suoraan tähän liite, mutta ennen oli eliittikulttuuri ja populaarikulttuuri ja sitten oli vielä tämmöiset alakulttuurit, radikaalit alakulttuurit, mutta nyt jos edustaa muussa kuin musiikissa eliittikulttuuria, niin tuntee olevansa jonkinlainen underground-mies tai nainen. Siis se alkaa olla jo vähän niin luvatonta, että, että lukee köyttää vapaa päivänä tai, tai tuota, harrastaa jotain niin sivistynyttä elämänmenoa. Se, se on melkein niinku marginaalista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se, mikä ennen oli marginaalia, että siinä on jotain sovinnaista ja sellaista hegeetä. Hegemoonista, että kun riitä jos katsoo vaikkapa televisio televisioohjelmia niin nehän, nehän on juuri tämän, tällä tavalla aina kliseenomaisesti samoja kaavoja toistavia mutta mutta ne on niin samat, samat paheet röyhkeys, semmoinen aggressiivisuus semmoinen teko ilo teko nauru kauhea meteli ei ole niin hiljaisuudella ole ole mitään merkitystä tai tyhjyydellä. Tällaisia mietteitä. Jep.
0: Vielä tuohon fasismiin, niin miten sä sanoisit, sit jos miettii fasismin suhdetta sananvapauteen? Eli mikä rooli sananvapaudella on vai onko minkäänlaista roolia fasistisessa yhteiskunnassa?
1: Eihän siellä. No, oli eri vaiheita. Mussolini oli hiukan vapaamielisempi. Hitlerin Saksassa ei oikeastaan vivahteita ollut ja kun se sota tuli, niin se oli tietysti aivan, aivan autoritäärinen sensuuri jo ennen sitä. Mutta Mussolini toki oli, oli niin kuin vapaamielisempi tässä, tässä suhteessa. Hän myöskin niin kuin vastustajiaan niin laittoi jonnekin Liparin saarelle arestiin. Eihän niitä laittanut vankilaan. No säärippu kuka, kuka oli, mutta siis tapauksessa. Toisen ajattelua ei välttämättä mennyt kaikkein kauhempaan, siis vienyt kauhempaan vankityrmään.
0: Liittyykö tähän sananvapauden rajoittamiseen sitten aina median jonkinnäköinen haltuunottaminen?
1: Totta kai, totta kai. Mutta että meillä on markkinataloudessa ja liberalismissa myös oma sensuuri. Kaltaiseni vapaa niin ei edes enää en itse kysyä tietyltä valtalehdistöltä, kiinnostaako heitä puheenvuoro siitä tai tästä. Mä teidät jo ennakkoon, että se on täysin mahdoton, mahdoton vaikka, vaikka olisi niin kuin hyvälläkin asialla, niin siinä on tietty sellainen korrektius, ei saa häiritä tiettyjä piirejä. Jokainen toimittajakin on riippuvainen leivästään ja rahoittajasta, ja ei siinä ole sitä spontaanisuuden, Eh- eh- Ehkä siinä mielessä juuri underground-toiminta on tarpeen.
0: Niin, voiko jotenkin verrata, että jos miettii, että fasismissa media on ikään kuin sen poliittisen eliitin haltuun ja sitten tämmöisessä liberaalisdemokratiassa on uhkana se, että media, median medioiden omistus pää- päätyy tosi keskittyneesti semmoisen haltuun.
1: Kyllä, kyllä, täsmälleen.
0: Ja sitten tietenkään talousvaltu. Taloudellinen valtahan ei missään määrin ole demokraattista.
1: Ei tietenkään.
0: Sinänsä voi miettiä, että onko loppupeleissä yhtään sen parempi, vaikka se prosessi sinänsä olisi ollut oikeudenmukaisempi siihen liberaalis se lopputulos, onko se yhtään
1: No voi olla, että se epäkohta on kuitenkin pienempi liberaalissa yhteiskunnassa, mutta kyllä se vaara ehdottomasti on olemassa. Aivan ehdottomasti. Ja esimerkiksi, ajatellaan esimerkiksi älyn tulevaisuutta, niin eihän noissa suurissa tiedotusvälineissä mitään älykästä saa sanoa. Nämähän vierottaa lukijat. Lukijat kaikkaavat. Siis,
0: Oletko tuota mieltä, että Suomessa vaikka ei älykästä juttua pysty sanoa, vaikka hesarista Ylellä?
1: Televisiossa ei pysty sanomaan. Se on mun käsitys kyllä. Siinä ei ole aikaa. Ei mahdollisuutta. Ja kun siinä aina oletetaan, että se viimeinenkin katsoja tai kuulija tai lukija sen ymmärtää, niin. Mutta se ei ole pelkästään siitä, siitä kiinni, vaan kaikki sellainen, vaikka se oli sepapoliittista, joka laittaa jotenkin kyseenalaiseksi joitakin hallitsevia rakenteita, niin ei se saa sellaista vasta ja esimerkiksi tuo viihde perustuu aika tavalla sille, että sillä pyritään niinku miellyttämään enemmistöjä. Oikeastaan kaikki, kaikki tämmöinen kulttuuri, niin sen pitää niinku miellyttää enemmistöjä. Se ei saa niinku loukata. Se on kauheita, jos, jos joku teksti ihmistä ei ymmärrä ja suuttuu siitä, että he eivät ymmärrä. Mm.
0: Liittyykö fasismiin muuten? Tästä tuli mieleen siis se tämmöinen massakulttuurin, siis globaalin massakulttuurin leviämisen vastustaminen, tämmöisen amerikkalainen, niin se, että amer, amerikkalainen kulttuuri leviää joka kolkaan.
1: Siihen liittyy tietenkin intellektuellilla, fascismin intellektuellella, tämmöinen anti-amerikkalaisuus. Mutta esimerkiksi Saksassa, niin sehän oli hyvin, hyvin vähän henkevää, mitä niin kuin siellä tuettiin ja, ja suosittiin. Se oli olevinaan jonkinlaista kansankulttuuria, mutta kyllä se oli parhaimmillaan semmoista, semmoista vanhakantaista haiterikulttuuria. Että siinä ei ollut semmoista kansanomaisuudessakaan luovaa, luovaa panosta. Italiassa asia oli erilainen. Italiassa, Italiassahan syntyi. Fasismin rinnalla futurismi, joka oli siis modernin taiteen yksi tärkeä ulottuvuus.
0: No Tuossa mielessä sekä fasismi että kommunismi on ollut antiamerikkalaisuutta. Eli tavallaan no välillä käytetään tätä hevosen että kaksi ääripäätä onkin yllättävän lähellä. Mutta...
1: No joo, se oli kuitenkin se Euroopan puolustus, että piti, piti varjella. Piti varjella. Tosiaan Eurooppaa. Mä muistan, että minun lapsuudessa naurettiin kaikille amerikkalaisille. Nyt se nauru ei enää toimi. Ei päinvastoin. Amerikkalaisuutta arvostetaan hyvin paljon ja sokeastikin.
0: Hmm. Kaikki maailmaa arvokkaantia yritykset muun muassa. olla Amerikasta pitkälti. Ehkä joitain Saudi-Arabiasta voi olla sinne lisänä sitten tuolta, mutta... Miten, mitä jos miettisit tätä päivää, niin näetkö sinä fasismia minkäännäköisenä uhkana tänä päivänä?
1: Näen kyllä siis fasistisia voimia, jotka eivät nimeä välttämättä itseään fasismiksi. Mutta niitä on joka yhteiskunnassa ja joka kulttuurissa. Ja ilman muuta semmoista epätoivottavaa yksilmäisyyttä. On kaksi tapaa esittää oma mielipide. Toinen semmoinen, joka jättää niin kuin tilaa kuulijalle ja improviso- improvisoinnille ja väitetään jotakin. Sanotaan esimerkiksi, että saksalainen on semmoinen, mutta se voidaan sanoa kahdella tavalla. Saksalainen on semmoinen, tai se voi olla melkein niin kysymys, onko saksalainen semmoinen. Ja se jättää niin kuin avoimeksi ja... ja on semmoisia tapoja ilmasta mielipiteitä, että se jättää tavallaan vähän tilaa jopa vastakkaiselle. Se voidaan esittää sillä tavalla, että se, se jää niinku auki ja sitten on tämmöinen ehdoton. Ja jos oikeastaan se, se on myöskin yksi tulkintaisen ja monitulkintaisen informaation etu. Että me elämme liian paljon sellaisessa tulkintamaailmassa, jossa kaikki on yksiselitteistä, autoritääristä, tarkkaan määriteltyä, ei mitään vastaväitteitä. Se on itsestään selvä. Sitä ei kannata edes puhua. Se on niin selvä. Ja sitten toinen malli, että se onkin, kaikki on monitulkintaista, niin kuin se on, kaikki onkin monitulkintaista. Ja, ja taidehan on juuri, hyvä taide on esimerkki monitulkintaisesta informaatiosta. Ja huono taide on esimerkki, aivan niin kuin joku ideologinen tokotus, esimerkki yksitulkintaisesta, yksi liian yksiselitteisestä.
0: Tuleeko mieleen joku esimerkkinä joku aihepiiri vaikka, missä meillä olisi liian yksitulkintaista sen ympärillä? Kyllähän nuo
1: poliittiset väittelyt liian usein ovat juuri sellaista. Ja sitten on tämä uskonnollinen, Integrismi. Esimerkiksi on aika hurjaa, siis ei siellä ole varaa pohtia mitään, vaan kaikki on itsestään selvä. Ja kyllä kaikkialla, missä, missä myös raha vaikuttaa, niin se, totta kai se on niin ahnas ottamaan sen totuuden. Semmoisena haltuus, ei antaa mitään vaihtoehtoja.
0: Miten sit nykyyhteiskunnat voisi parhaiten suojautua tai ehkäistä, että fasismi ei tulevaisuudessakaan pääse leviämään poliittisesti hallitsevaksi ideologiaksi?
1: Fasismin vastus ei ole kommunismi, vaan se on kulttuuri. Pitää sivistää ihmisiä. Aika moinen homma.
0: Eli koulutus varmaan.
1: Niin, mutta minkälainen koulutus? Se koulutuksessakin pitää olla siis. Me, meillä siis taiteissa esimerkiksi kulttuurissa, filosofiassa, monenlaisia positiivisia esimerkkejä. Jopa, jopa politiikassa on semmoisia hahmoja, jotka saavuttaa usein luottamuksen jopa ylipuolueen rajojen. Että semmoista, semmoista kannattaisi tukea ja ihailen ja toisilta taas varoittaa niistä tosikoista, joka pamauttaa lopullisen totuuden aggressiivisesti.
0: Jättääkö fasismi yhtään tilaa ruohonjuuritason kulttuurilla? Vai onko fasismiskulttuuri aina jotain, mikä tulee ylhäältä alaspäin, jonakin niin määrättyinä?
1: Kertomuksia. Kyllä se fasismi pyrkii ottamaan koko kentän haltuunsa, mutta sehän ei kuitenkaan ulotu kaikkialle, että otetaan nyt kommunismi, siis voisi samat tuomiot lausua kuin fasismista, niin eihän ne niin ehdi joka paikkaan. Että jos mä ajattelen vaikkapa rakasta neuvostoliittoa, niin eihän ne kaikki ihmiset siellä ollut mitään pahantekijöitä tai, tai hirveyksien suunnittelijoita, vaan varmaan siinä ihan arkipäivässä Kommunismin kehyksessä tehtiin myös niin kuin sympaattisia, kivoja asioita, aivan niin kuin jossain fasistissa Italiassa oli nuori ja kaikki. Eihän ne, ne ollut pelkästään pahan teossa.
2: Eli
0: niin, välttämättä fasismikaan tai kommunismi ei läpivalaisi aivan kaikkea, mikä tietenkin voi laittaa. Ei, 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 ei jättää toivoa myös sieltä poispääsemiselle. Miten sä näet sitten tämmöisessä maailmassa, missä me, kun me nyt maailmas, maailmassa, mikä globalisoituu hirveällä vauhdilla? Niin miten sä näet tässä, ehkä jos miettii vähän tulevaisuutta, niin näiden eri aatteiden kohtalot, eli just liberalismi, fasismi, voi puhua myös sosialismista kolmantena. Onko sulla herännyt ajatuksia tämän ympärillä, että onko niin mä toiv- toivoisin, että
1: äh, ei niin liikaa uskottaisi näihin kyltteihin, että onko ne nyt ihan niin tarpeellisia nämä taistelut jonkun liberalismin sisällä tai liberalismi, sosialismi tai Melkein toivoisi jotain tämmöistä asenteettomuutta ja se on samalla suurta älyllisyyttä.
2: Mä luulen, että
1: se henkisen elämän, älyllisen elämän korkein taso ei ei ole koskaan joihinkin tarkkoihin arvoihin sidottu, vaan se on aina monikerroksellinen ja, ja valmis niin kompromisseihin. Ja ei oteta niin hirveän tosissaan tätä sanojen maailmaa, vaan katsotaan, mitä ne todella sisältävät ja mikä on niiden takana. semmoinen rento ja, ja monitulkintainen, vähän niin kuin taiteellinenkin, taiteellisesti nähty maailma voisi olla toivomisen arvoa. Markkinataloudesta toivoisi myöskin, että sehän on ihan silmitön nykyhetkellä, en ole kommunisti, mutta tuota, kauhulla katson kyllä sitä, sitä menoa, että kaikki imetään sinne ja puhutaan kyllä kaunisti, mutta, mutta tota, kyllä se vaatis kun ajattelee vaikkapa Venäjää, niin eihän se voi noin, noin jatkua. Ja pieni te... eliitti pitää rahat
0: Ja se, mitä olen itse just miettinyt, että kun nykyään monet päätökset, monet yksilöjä koskevat päätökset, ne tehdään itse asiassa tosi kaukana siitä yksilöstä. Kabineteissa. Kyllä, kabineteissa, poliittiset päätökset, mutta sitten myös tämä jatkunut ja koko ajan kasvava teknologian tunkeutuminen meidän sellaiseen Joo. harkipäiväiseen viestintään, Joo. että... Itekin varmaan nykyään melkein enemmän kommunikoi mun ystävien kanssa siis näiden laitteiden välityksellä, kun ne oltais ihan tässä vaan näin, ilman mitään taloudellisia tai et joku yritys on siinä nyt rakentanut palvelun, Joo. joka haluaa oman voittonsa siitä välistä, Joo. kun me viestittelemme mun ystävän kanssa. <laughs> siis kaikki tämä niin tuosta varmaan aika tietenkin näyttää, että mihin se tulee menemään ja miten se vaikuttaa näihin eri ideologioihin. Tietenkin tämä markkinatalous ohjanen. Mai tässä nyt porskuttaa, mutta onko sekin sitten no korporatismi on itse asiassa yks tämmönen sana mikä oli kans tuli vastaan kun vähän ennen jaksoa fasismiin tuota fasismiä Luaskelle niin entä jos sitten onko meillä riskejä että mennäkö globaaliin korporatismiin sitten?
1: Mitä sillä tarkoitetaan se sähän on tavallaan niinku tämmönen kolmikanta periaate ja siinä pyritään kai niinku sovinnolliseen. Nää Ideologiset ristiriidat pyritään välttämään ja, ja yhteen törmäykset. Si, hän se merkitsi. Mm. Ehkä käytännössä kuitenkin fasistipuolueen sen määrässä, mitä tehtiin, mutta että se ihanne siinä oli kyllä taustalla.
0: Mutta just, just se, että jotka on ehkä lähteneet sieltä liberalismista, niin jos niistä, ja onko niistä tullut kokonaan suurempia? Et, ne markkinatalouden lapset itse asiassa sen markkinatalouden
1: niin, ja samalla voi kysyä, että nämä jättiläisvaltiot, että onko nämä, onko mitään toivoa enää millään demokratialla semmoisessa?
0: Kiina on tietenkin yksi
1: Oho.
0: esimerkki, että ei välttämättä hirveän korkealla Mutta joo, tähän oikeastaan kysymykset oli siinä, tuleeko sinulla vielä tähän loppuun jotain semmoista, mitä mä en ehkä älynyt kysyä fasismista, tai sitten joku tiivistys vielä
1: No, mä sanoisin näin tästä politiikasta, politiikan käsitteestä, että siinä vallitsee suunnaton väärin käsitys. Että nähdään siis tiettyjen henkisten arvojen ja asenteiden, filosofisten esimerkiksi tai lääketieteellisten, niin nähdään tämmöinen vääjäämätön Deterministinen, siis omainen suhde jonkun aatteen ja sitten jonkun poliittisen suunnan
2: välillä. Että
1: ei ole tajuttu sitä, että on sanottu, että kaikki on poliittista, mutta erässä mielessä mikään ei ole poliittista, vaan kaikki on niin poliittista tulkintaa. Et jos otetaan vaikka, vaikka nyt ö, kansallismielisyys, niin voi olla hyvin monenlaista. Se itse ilmiö on äärimmäisen monikerroksen, niin sitä voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin. Ja, ja, ja kuitenkin niin ihmisillä on niinku taipumus sanoa, että joo, ahaa, se on tuommoinen sovinisti, se on, se on kansalliskiikoja. Toinen, vaan niin puolustaa omaansa ja rakastaa omaa kulttuuria, niin kansalliskiihko, että, että vedetään tämmöisiä yhtäläisyysmerkkejä. Ja tämä on myöskin fasismin tutkimuksessa aika vahva. Tämähän on myöskin marksilainen, marksilainen ajatustapa, että mä muistan silloin joskus 60-70-luvulla, niin purukumi, sehän oli oikeistolaisuutta, purukumisyyminen. Oopperassa käynti on oikeistolaisuutta. Se oli tämmöistä. Päätä ei antaa. tietty konteksti ehkä antaa ymmärtää, että aina kuuluu tähän, mutta ei hän niin kuin absoluuttisessa mielessä kuulu. Esimerkiksi rasismi. Ei. Niin tuota näähän on nämä tietyt rasistiset hommat keksitty esimerkiksi liberaalissa Amerikassa. vaikka Vaikkapa Älykkyysosamäärä. Sen, alus, sen alkuperäinen tehtävä oli varmasti niin kuin valikoida, valikoida, kuka tulee Amerikkaan. Eli siinä on niin kuin tämmöinen rasistinen motiivi. Ja ylipäätään jos se idea, että me voitaisiin matemaattisesti kertoa ihmisen koko äly, ei se ole mahdollista. Siinä on niin monta tasoa. Ja, tai, tai Rasismi on kaksi aivan eri asiaa, että me keskustelemme maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista. Ja vielä tiedostaen, että jokaisella ihmisellä on synnynnäisesti taipumus jonkinlaiseen xenofobiaan. Jokainen on kokenut, esimerkiksi mennään uuteen kouluun, mennään uusien leikkitovelien luokse, mennään uuteen urheiluseuraan. Mennään uuteen matkaseudueseen. Siis se on joka kerta hirveän vaikeaa. saatikka sitten, että joku tulee jostain kaukaa. Siinähän on se ensimmäinen tunne, on melkein niin kuin hädän tunne, että kuinka mä selviän tästä. Ja tämä on niin kuin kuitenkin siellä ihmissielun pohjalla aina. Myöskin niille, jotka sanat, että ei ole minkäänlaisia rasistisia mutta se... Vapaus olla ennakkoluuluton. Mä luulen, että se riippuu paljon enemmän siis ihmisen omasta persoonallisuuden rikkaudesta, kuin että häntä kielettäisiin tai koko ajan toruttaisiin. Siis on semmoisia ihmisiä, joille rasismin voittaminen on tavallaan niin kuin jo luone kysymystä. Ei he tai mitenkään, mutta se, se, heillä on niin omassa itsessään semmoista vastaanottokykyä ja ymmärtää ja aavistaa sitä vierasta, vaikka se ensiksi tuntuu pikkusen etäiseltä. Ja, ja tä, tässä mielessä niin poliittiset taateet eivät ole koskaan yksilitteisiä poliittiselta merkitykseltään. Jos nyt me tässä sanomme vaikkapa, että ihminen on lauma oli jo. Hmm. Joku jo sanoisi, ahaa, se on sosiaalista, tai se on fast. Ei, vaan me voimme soveltaa tätä ajatusta aivan erilaisiin. Se riippuu tilanteesta, mutta tuota ö, kerran on hyvä miettiä sitäkin, että ihminen ehkä on todella laumailen. Niin
0: millä mieleen sä olet seurannut tätä Suomessa ajankohtaisena käyvää rasismikeskustelua? Että onko se ollut just mielestäsi liian tämmöistä yksitulkittaista?
1: Tämä nyt on vain minun Mielipiteeni, mutta mä sanoisin näin, että se voisi olla paljon iloisempaa ja myönteisempää juuri, että lapsia kasvatettaisiin siihen, ei, että ei saa tehdä näin, ei, 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 ei vaan että kuulet, täällä on uskomattomia mahdollisuuksia. Tuota tulee toiselta mantereelta. ihan erilaisia ihmisiä, niillä on paljon meille annettavaa. Siis lähdettäisiin tällä tavalla ja, ja sitten, että ihmisiä koulutetaan rikkaiksi persoonallisuuksiksi, eikä suinkaan vaan sen amerikkalaisuuden ymmärtäjiksi, jonka me koemme omaksemme ikään kuin. Siis sehän on hirveän, jos ajatellaan vaikkapa nuorisokulttuuri, se on hirveän yksi, yksi viippunen, yksi, yksi toikkoinen. Ja esimerkiksi kansainvälisyys, yliopistomaailma, sehän tarkoittaa englannin mm, <laughs> Se on tarkoittaa englannin kieli. Mitä tämä on?
0: Ja siis nyt mä oon kuullut semmoista, ja tämä itse asiassa munkin havaintojen pohjalta pitää ihan paikkansa ainakin jossain määrin. Siis että just mennään joitain kymmeniä vuot, vuosikymmeniä taaksepäin, niin siis oli, oli just enemmän tämmöiset, oli niin hipit ja punkkarit ja oli niin tämmöisiä eri vähän niin kuin paljon. Mutta nykyään nuorissa se on, tuntuu olevan jossain määrin enemmän mennyt just siihen yksi toivottavasti massaa.
1: Yksi piippunen, joo joo, se on paha. Joo. Ne oli vaihtoehtoja, monta. Ja. Mut toist vielä tuli siis mieleen, että, että
0: sanoisitko siis, että tämä rasismikeskustelu on vähän semmoista, koska sanoo luotaan työntävää siinä mielessä, että miten vaikka puhutaan ulkomaalaisista, että, että enemmän vaan varotellaan, että he on nyt syrjittyjä ryhmiä, että älkää heidän tunteita, Jaa. joka sitten ehkä luo vähän jopa semmoista, tai ei ainakaan just kannusta siihen. Se on siihen
1: jo pikkuisen koht- rasistinen asenne siinä pohjalla, niin. jos näin varotellaan. Eli, eli tämä kaikki johtuu Suomessa siitä, että meillä on niin hirveän vähän kontaktia ollut vieraisiin. Mä muistan, että mä oon Tampereelta, niin siellä oli viisi ulkomaalaista, ja mä tunsin ne kaikkiin. Ei siellä ollut enempää nuoria ulkomaalaisia, koko kaupungissa, se oli iso kaupunki jo. Eli me olemme niin tottuneet erilaisuuteen, ja sitten meitä nyt pilkataan, että täällä, on näitä tavallaan niin kuin rasistisia asenteita, tämä on ihan totta, mutta että meidän lähtökohdat on aivan toiset kuin Ruotsissa esimerkiksi, jossa tämä perinne on jo 50-60 vuotta vanhempi ja, ja saatikka mu- muissa maissa, mutta että, tässähän on juuri aivan loistava kasvatusmahdollisuus Ja se, se, mun mielestä, olisi hyvä ottaa lähtökohdaksi, että ihmisellä on niin kuin taipumus pitää sitä omastaan kiinni, mutta että hän voi myöskin positiivisten vaikutteiden varassa myös päästä niistä irti. Mä en tiedä, mihin ryhmään mä kuulun. Mä asunut pitkään Ranskassa ja näin sen vaikeuden, mikä ranskalaisella on hyväksyä arabeja, arabikulttuureja. Enkä mä moralisoin mitenkään. Mä ymmärrän sitäkin, jos ihmisellä on niin jotenkin tunne sitä, että he menettää kotiseutunsa, niin totta kai he ovat pahoillaan siitä. Mutta tota, mä en ole koskaan pyrkinyt mihinkään antirasismiin tai mitään muuta, mutta kuinka ollakaan, niin mä oon valmistanut kuskus Arabian kansallisruokaa täällä Suomessa 50 vuotta, että se on ehkä tämmöinen tiedostamaton kannanotto. Tämmöinen. Mm. Se pitää tulla niin kuin luonnostaan tai jotenkin näin, että se kiinnosti mua ja harrastin sitä. Y-
0: yksi kysymys, mitä mä oon miettinyt liittyen just näihin ja liittyen just myös valtion käsitteeseen ja si- niin kansalaisuuden käsitteeseen, on just se, että kuinka pitkälle valtion asukkailla kansalaisilla täytyy olla yhteinen arvopohja ja kuinka paljon sallitaan. Eri, erilaisuutta ihan niissä perustavissa arvoissa. Mä
1: sanoisin, että optimaalisesti kaikilla ihmisillä on kuitenkin normaaleilla ihmisillä taipumus omaksua aika samanlaisia niin kuin perus, en sano arvoja tai mitään dogmeja. <tuh> Mutta jos ajattelemme vaikkapa kaikkia maailman uskontoja, niin kyllä niissä on aika tavalla myös samanlaisia tavoitteita. Tosin se sisältö muuttuu niin kulttuurin myötä, mutta se tavoite on aivan sama. Aivan samat tavoitteet, että kyllä mä luulen, että voidaan edellyttää, että hyvin toimiva yhteiskunta, eihän se voi absoluuttisesti siinä onnistua, mutta että kuitenkin sen perusolettamus on, että nämä ihmiset on samanlaisia ja heille saattaa olla suositeltavaa lähestyä joitakin tavoitteita, jotka ovat yhteisiä. Mutta, mutta sitä ei saa toteuttaa siis dogmaattisesti tai sormia heristää, vaan, vaan houkuteltavaa heidät sellaiseen suhteelliseen avoimuuteen ja, ja suurpiirteisyyteen.
0: Kun me halutaan kuitenkin, että meillä on uskonnonvapaus.
1: Joo, se on aivan asia erikseen. Että, Mut mutta, aivan... mutta me, me siis... Jos joku uskonto alkaa jotain pölvästimäistä esittämään, niin silloin meidän tehtävämme ei ole olla vastaan sitä uskontoa, mutta sen uskonnon antamaan tulkintaa asioista. Että, että totta kai, jos vaikka nyt naisia kohdellaan liian huonosti, niin totta kai, jos uskonnossa, niin totta kai meillä on oikeus esittää kritiikkiä sitten. Mutta ei tietenkään... Suomalainen näiden kannattaa kaikessa oikeassa, mitä hän tekee tai sanoo.
0: Mutta just se, että on uskonnonvapaus, mutta samaan aikaan, missä menee joku raja, että jos nyt ottaa vaikka esimerkiksi tämä islami, että kuinka monta moskeja olisi liikaa Suomessa suomalaisten mielestä, kuitenkin, eihän me tota tiedetä. Mut mä, koska mä veikkaan, että vaikka varmasti enemmistö suomalaisista on tosi vahvasti kannattaa uskonnonvapausta, mutta samaan aikaan mulla on se Epäilys, että aika moni saattaisi itse asiassa kuitenkin vastustaa sellaista maailmaa, missä vaikkapa islama lähti Suomessa leviämään tosi voimakkaasti, vaikka se tapahtuisi ainakin näin näin vapaaehtoisesti ihmisten siihen liittyminen.
1: Joo joo, että siinä on tietty ristiriita kyllä ne ihmisvaistot on kuitenkin niin voimakkaat, että ne ei se, seuraa sitä kaunista ajatusta. Jep. Joo. Eikä sekään nyt voi, voidaan hi- keskustella niistä asioista. Just näin, mieluummin mun mielestä
0: keskustelee etukäteen kuin sitten.
1: Jälkeenpäin, joo. Tota, esimerkiksi Pariisissa, niin rakensi 1926 moskeijan siihen latinalaiskorttelin kupeelle melkein. Niin ei siellä saa näitä julkisia rukouksia pitää. Ne olisi huutaneet joka neljäs tunti sieltä minareetin katolta. Mm. Niin että kaikki olisi heränneet ympärissäni. Niin ei se, se vaan kielletty. Ja kyllä, kyllä mun mielestä siis näitä yhteisiä perisääntöjä pitää ja joka tapauksessa niin kuin integ- integroida. Ja kyllähän tässä on tehty, jos nyt joku suuvivirsi aletaan kieltämään, niin ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Se on kaunis virsi.
0: Ja joita perinteitä kuitenkin. Perinteetkin no. luo kuitenkin kulttuuria. Totta
1: kai, totta kai, totta kai.
0: Joo, kiitos haastattelusta, Tarmo.
1: Hyvä. No niin, me saimme paljon purkia. Kyllä. Ja kiitos katselijoille
0: ja ja pankaa kommentteja, mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään sitten seuraavassa jaksoissa. Mä main.